0: Ödön von Horvath, der ewige Spießer. Erbaulicher Roman in drei Teilen. Hörspiel, Teil 2.
1: Mittenwald ist deutsch-österreichische Grenzstation mit Pass- und Zollkontrolle. Das war die erste Grenze, die Kobler in seinem Leben überschritt. Und dieser Grenzübertritt mit seinen behördlichen Zeremonien berührte ihn seltsam feierlich. Mit fast scheuer Bewunderung betrachtete er die Gendarmen, die sich auf dem Bahnsteig langweilten. Bereits vor Mittenwald hielt er seinen Pass erwartungsvoll in der Hand. Und nun lag auch sein Koffer weit aufgerissen auf der Bank. Bitte nicht schießen, denn ich bin brav, sollte das heißen. Er zuckte direkt zusammen, als der österreichische Finanzer im Wagen erschien. »Hat wer was zu verzollen?« rief der Finanzer ahnungslos. »Hier«, rief der Kobler und wies auf seinen braven Koffer. Aber der Finanzer sah gar nicht hin. »Hat wer was zu verzollen?« brüllte er entsetzt und raste überstürzt aus dem Wagen, denn er hatte Angst, dass ausnahmsweise jemand wirklich was zu verzollen hätte. Nämlich, dann hätte er ausnahmsweise wirklich was zu tun gehabt. Allerdings, bei der Passkontrolle ging es schon schärfer zu denn dies war das bessere Geschäft. Es saß ja in jedem Zug meist eine Person, deren Pass gerade abgelaufen war, und der konnte man dann einen Grenzschein für einige Mark respektive Schilling verkaufen. Eine solche Person sagte mal dem Passbeamten Erlauben Sie, ich bin aber schon sehr für den Anschluss. Jedoch der Passbeamte verbat sich energisch jede Beamtenbeleidigung. Langsam verließ der D-Zug die Deutsche Republik. Er
2: fuhr an zwei Schildern vorbei. Königreich Bayern rechts fahren, Bundesstaat Österreich links fahren. Fahren wir jetzt auch links, fragte Kobler den österreichischen Schaffner. Wir sind eingleisig, gähnte der Schaffner. Und Kobler musste direkt an Großdeutschland denken.
1: Nun ging es durch die nördlichen Kalkalpen, und zwar entlang der alten Römerstraße zwischen Wetterstein und Karwendel. Der D-Zug musste auf 1160 Meter empor, um das rund 600 Meter tiefer gelegene Inntal erreichen zu können. Es war dies für D-Züge eine komplizierte Landschaft. Das Kavendl ist ein mächtiger Gebirgsstock und seine herrlichen Hochtäler zählen unstreitbar zu den ödesten Gebieten der Alpen. Jetzt erblickte Kobler eine schmutzige Dunstwolke über dem Inntal. Unter dieser Dunstwolke lag Innsbruck, die Hauptstadt des heiligen Landes Tirol. Kobler wusste nichts weiter von ihr, als dass sie ein
2: berühmtes goldenes Dachel hat, einen preiswerten Tiroler Wein und dass der Reisende, der von Westen ankommt, zur linken Hand einige große Bordelle sehen kann. Das hatte ihm mal der Graf Blanquess erläutert. In Innsbruck musste er umsteigen, und zwar in den Schnellzug nach Bologna. Dieser Schnellzug kam aus Kufstein und hatte Verspätung. Die Österreicher sind halt sehr gemütliche Leute, dachte Kobler. Endlich kam der Schnellzug.
1: Bis Steinach am Brenner, also fast bis zur neuen italienischen Grenze, also kaum 50 Minuten lang, saßen in Koblers Abteil ein altösterreichischer Hofrat und ein sogenannter Mann aus dem Volke, der dem Hofrat sehr schön hat, weil er von ihm eine Protektion haben wollte. Dieser Mann war ein charakterloser Werkmeister, der der Heimwehr einer österreichischen Abart des italienischen Faschismus beigetreten war, um seine Arbeitskollegen gründlicher übervorteilen zu können. Nämlich, sein leitender Ingenieur war Gauleiter der Heimwehr. Der Hofrat hatte einen altmodischen goldenen Zwicker und ein hinterlistiges Geschau. Sein Äußeres war sehr gepflegt. Er schien überhaupt ein sehr eitler Mensch zu sein, denn er schwätzte in einer Tour, nur um den Beifall des Mannes hören zu können. Der Schnellzug wandte sich ab von Innsbruck und schon fuhr er durch den Bergeseltunnel. Jetzt ist es finster. Sehr finster, sagte der Mann. »Es ist so finster geworden, weil wir durch den Tunnel fahren.« »Vielleicht wird's noch finsterer«, sagte der Mann. »Kruzidürken, ist das aber finster.« »Kruzidürken«, rief der Mann. »Die Österreicher sind sehr gemütliche Leute.« »Hoffentlich erlaubt's mir unser Herrgott noch, dass ich's erleb, wie alle Sozis aufkennt werden.« »Verlassen Sie sich auf den dort oben«, sagte der Mann. »Über uns ist jetzt der Berg Isel. Andreas Hofer, sagte der Mann und fügte hinzu, die Juden werden zu frech. Der Hofrat klapperte mit dem Gebiss. Den Halsmann sollen sie nur tüchtig einsperren bei Wasser und Brot. Ob nämlich der Judenbengel seinen Judentate erschlagen hat oder nicht, das ist wurscht. Da geht es um das Prestige der österreichischen Justiz. Man kann sich doch nicht alles von den Juden gefallen lassen. Neulich haben wir einen Juden kaut, sagte der Mann
3: okay, wirklich?«
1: »Der Jud war allein,« sagte der Mann, »und wir waren zehn. Da hat's aber Watschen gehagelt. Heimwehrwatschen", watschen der Hofrat kicherte. »Ja, die Heimwehr. Ja, ja, ja.« »Heil,« rief der Mann. »Und Sieg,« sagte der Hofrat. »Und Tod,« rief der Mann.« Als der Schnellzug den
2: Bergiseltunnel verließ, trat Kobel auf den Korridor. Denn er konnte es drin nicht mehr aushalten, weil ihn das ewige Geschwätz im Denken störte. Und er musste mal nachdenken. Das war sein Bedürfnis, als hätte er dringend austreten müssen. Es war ihm nämlich plötzlich die Ägypterin, sein eigentliches Reiseziel, eingefallen. Und er ist darüber erschrocken, dass er nun einige Stunden lang nicht an die Pyramiden gedacht hatte. Aber als er nun an dem Fenster stand, wurde er halt wieder abgelenkt. Und zwar diesmal durch Gottes herrliche Bergwelt, wie der Kitsch die seinerzeit geborstene Erdkruste nennt. Was ist der Mensch neben einem Berg? Fiel es ihm plötzlich ein. Und dieser Gedanke ergriff ihn sehr. Ein großes Nichts ist der Mensch neben einem Berg. Also ständig möchte ich nicht in den Bergen wohnen. Dann wohne ich schon lieber im Flachland. Höchstens noch im Hügelland.
1: Seit dem Frieden von Saint-Germain zieht die österreichisch-italienische Grenze über die Passhöhe des Brenners zwischen Nord- und Südtirol. Die Italiener haben nämlich ihre Brüder in Trento von dem Habsburgischen Joche erlöst. Und sowas kann man als anständiger Mensch nur lebhaft begrüßen. Bekanntlich will nun der Mussolini das deutsche Südtirol durch und durch italienisieren, Genauso rücksichtslos wie seinerzeit Preußen das polnische Posen germanisieren wollte. So hat der Mussolini unter anderem auch verfügt, dass möglichst alle deutschen Namen, Ortsnamen, Familiennamen usw. so weiter, ins Italienische übersetzt werden müssen auf das sie nur italienisch ausgesprochen werden dürften. Und zwar sollen sie ihrem Sinn nach übersetzt werden. Hat nun aber ein Name keinen übersetzbaren Sinn, so hängt der Mussolini hinten einfach ein O an, wie zum Beispiel Merano, so auch Brennero. Als Kobler
2: den Brennero erblickte, fiel es ihm sogleich auf, dass dort oben ungemein viel gebaut wird, und zwar lauter Kasernen. Im Bahnhof Brennero wurde der Schnellzug von den faschistischen Behörden bereits erwartet. Da standen ungefähr 30 Männer und fast jeder war anders uniformiert. Viele hatten schwarze Hemden. Das waren die bekannten Schwarzhemden. Keiner der Reisenden durfte den Schnellzug verlassen, denn hier ging es viel strenger zu als zwischen Bayern und Österreich in Mittenwald. Und dies nicht nur deshalb, weil die Italiener zur romanischen Rasse gehören, sondern weil sie obendrein noch den Mussolini haben, der ein permanenter Wut ist, dass es bloß 40 Millionen Italiener gibt. 29 von den 30 Uniformierten waren mit den Grenzübertrittsangelegenheiten schon sehr beschäftigt. Der 30. schien der Anführer zu sein. Er tat nämlich nichts. Er stand auf dem Bahnsteig etwas im Hintergrund, unter einer kolorierten Fotografie des Duce, und hatte sehr elegante Schuhe. Er war vielleicht 1,40 m hoch, und forschend glitt sein Blick über den Schnellzug. Er forschte nach, wo
1: eine blonde Frau saß, eine deutsche, oder eine Skandinavierin. Prego den Pass, sagte der italienische Passbeamte. Er sprach gebrochen deutsch, höflich, aber bestimmt. Wohin fahren Sie, Signor Kobler? fragte er. Nach Barcelona, sagte der Signor. Sie fahren also nach Italien, meinte der Passbeamte. Ja, sagte der Signor. Und nun geschah etwas Mysteriöses. Der Passbeamte wandte sich ernst seinem Begleiter zu, einem Passunterbeamten, und sagte auf Italienisch, er fährt nach Italien. Der Passunterbeamte nickte würdevoll so, so. Nach Italien fährt er, meinte er gedehnt und kam sich wichtiger vor als Mussolini persönlich, während sich der Oberpassbeamte bereits mit dem nächsten Reisenden beschäftigte. Sie fahren nach Italien, fragte er. Jawohl, sagte der nächste Signor, er hieß Albert Hausmann. Und warum fahren Sie nach Italien? fragte der Oberpassbeamte. Ich will mich in Italien erholen, sagte der Senior Hausmann. Sie werden sich in Italien erholen, sagte der Oberpassbeamte stolz. Hoffentlich, meinte der Erholungsbedürftige, worauf sich der Oberpassbeamte wieder seinem Begleiter zuwandte. Er will sich in Italien erholen, sagte er. Vielleicht auch nicht, meinte der Passunterbeamte lakonisch und blickte den Erholungsbedürftigen misstrauisch an, denn er erinnerte ihn an einen gewissen Isidore Niedertaler in Brixen, dessen Weib als politisch verdächtig auf der faschistischen schwarzen Liste stand. Das Weib hat einen prächtigen Hintern, dachte der Passunterbeamte. Inzwischen hatte sich der Oberpassbeamte bereits wieder an einen dritten Reisenden gewandt. Der hieß Franz Karl Zeisig. Sie fahren nach Italien? fragte der Oberpassbeamte. Zu blöd, murmelte Kobler.
2: Wir fahren doch alle nach Italien.
1: Unterschätzen Sie nicht Benito Mussolini, flüsterte ihm der Erholungsbedürftige zu. Mit dieser
3: scheinbar ungereimten Frogerei verfolgen die Passbeamten einen ganz bestimmten Zweck. Das sind alles besonders hervorragende Detektive von der politischen Polizei in Rom. (lacht) Wissen Sie, was ein Kreuzverhör ist? Kobler blieb ihm die Antwort
2: schuldig, denn plötzlich standen drei Faschisten vor ihm. »Haben Sie Zeitungen?«,
1: fragte der erste Faschist. »Österreichische, sozialistische, kommunistische, anarchistische, syndikalistische und nihilistische dürfen Sie nicht mit nach Italien nehmen, weil das strengstens verboten ist.« »Ich bin kein Nihilist. Ich habe bloß ein Magazin bei mir.«
2: Und dann durchwühlten noch einige italienische Finanzer seinen Koffer. »Was ist das?«, fragte der eine und hielt ihm eine Krawatte unter die Nase. »Das ist eine Krawatte.« Der Finanzer nickte befriedigt, lächelte ihm freundlich zu und verschwand mit seinen Kollegen. Endlich war es vorbei mit den Grenzübertrittsschwierigkeiten und der Schnellzug setzte sich als Diretto südwärts in Bewegung, hinab vom Brenner durch das neue Italien.
1: Nun waren aber plötzlich alle Aufschriften italienisch. Kobler konnte sich kaum mehr vom Fenster trennen, so kindisch fasziniert er in jede Aufschrift. Obwohl oder weil er nicht wusste, was sie bedeuten sollte. Albergo Luigi, Uschita, Tabaccio, Olio Sasso,
2: Donne, umine. Ja, das hat halt alles einen
1: Klang. <lacht> Schaut, dass ich nicht Koblero heiße. Im ehemaligen Franzens Feste hatten sie etwas Aufenthalt. »Erlauben Sie, wo sind wir jetzt?«, fragte ihn ein nervöser deutscher Italienreisender, der ihm nicht über die Schulter schauen konnte. »In Latrina«, antwortete Kobler. »Machen Sie da gefälligst keine schlechten Witze«, schrie der Nervöse. Kobler war sehr verdutzt, da hing ja direkt vor ihm das Schild. »Latrina«, »brüllen Sie nicht mit mir«, brüllte er den Nervösen an. »Bedauere, Herr«, kreischte der Nervöse und zappelte sehr, »ich bin zu solchen Spässen keineswegs bereit«. »Jetzt kommt der feierliche Moment, wo ich dir eine schmier«, dachte Kobler. Aber hier mischte sich jener erholungsbedürftige Albert Hausmann überaus freundlich in die Auseinandersetzung, um den Streit im Keime zu ersticken, denn er war sehr ängstlich. »Irrtum, meine Herren«, meinte er, »Latrina bedeutet so viel wie Abort. Sie reden aneinander vorbei, meine Herren.« Der Erholungsbedürftige sprach nämlich perfekt Italienisch und war überhaupt ein sehr intelligenter und belesener Mann. Der besonders in der Weltgeschichte bewandert war. Das alles war früher Südtirol. Und dann gab er Kobler den Rat, sich nur ja vor den faschistischen Spitzeln zu hüten. Die wären nämlich äußerst raffiniert und brutal. Dort drüben am dritten Fenster zum Beispiel. Dort,
3: dieser Kerl, ist sicher ein Spitzel. Der wollte mich nämlich gerade in ein verfängliches Gespräch verwickeln. Er wird auch Sie verwickeln wollen. Er trachtet ja nur danach, jeden zu verwickeln. Und bei der ersten abfälligen Äußerung über Mussolini, Nobile oder überhaupt das System, werden Sie sofort aus dem Zuge heraus verhaftet. Geben Sie Acht.
2: Kobler gab Acht. Knapp vor Bolzano näherte sich ihm der Spitzel.
3: Bolzano ist früher Bozen.
2: Aha, dachte Kobler.
3: In Bozen bauen jetzt die Italiener ein riesiges Elektrizitätswerk. Nur zu, dachte Kobler. Die Italiener haben die Wassermengen von ganz weit weg nach Bozen geleitet. Sie haben durch diese ganze Bergkette da draußen einen Schacht gebohrt. Und zwar haben sie dort oben unterhalb der Kuppe angefangen zu bohren. Und in Bozen haben sie auch angefangen zu bohren und haben sich so zusammenbohren wollen. Aber sie haben gleich dreimal aneinander vorbeigebohrt, anstatt dass sie sich zusammengebohrt hätten.
2: Sie mussten sich erst reichsdeutsche Ingenieure engagieren. Die Reichsdeutschen werden sich schon auch nicht zusammengebohrt haben. Doch, und zwar genau. Zufall. Pause.
3: Kennen Sie Bozen? Nein. Na, dann schauen Sie sich doch Bozen an. Die Bozener sind ja ganz weg über die reichsdeutschen Gäste.
1: Ich bin ein reichsdeutscher Faschist. Der Spitzel sah ihn erschrocken an. Dort drüben ist jetzt der Rosengarten, meinte er kleinlaut. Vielleicht, sagte Kobler und ließ ihn stehen. Der Spitzel sei noch lange nach. Er war ja gar kein Spitzel.
2: Befriedigt darüber, dass er Mussolinis vermeintlichem Spitzel ein Schnippchen geschlagen hatte, betrat Kobler den Speisewagen. Jetzt hab ich mir meinen Kaffee verdient, sagte er sich und war so glücklich, als hätte er gerade einen Prozess gewonnen, den er rechtens hätte verlieren müssen. Es war nur noch ein Platz frei im Speisewagen. Prego? fragte Kobler. Und das war sein ganzes Italienisch. Aber bitte, sagte der Gast in deutscher Sprache. Das war ein kultivierter Herr aus Weimar, der Stadt Goethes und der Verfassung.
1: Der kultivierte Herr an Koblers Tisch hatte ein schwammiges Äußeres und schien ungemein verfressen zu sein. Ein Gourmand. Als Sohn eines ehemaligen Pforzheimer Stadtbaumeisters, der in der wilhelminischen Epoche eine schwerreiche Weimarer patriziatochter geheiratet hatte, konnte er sich seine drei Lachsbrötchen, vier Ölsardinen, zwei Paar Frankfurter und drei Eier im Glas ungeniert leisten. Von seinem Vater, dem Stadtbaumeister, hatte er die Einbildung geerbt, dass er einen regen Sinn für architektonische Linienführung besäße. Und von der Mutter hatte er trotz der Inflation einen Haufen Geld geerbt und die gesammelten Werke der Klassiker. Und obendrein war er auch noch verwegen dumm. Primo ist ein tüchtiger Mann. Ein Kavalier. Wenn Sie nach Barcelona kommen, so grüßen Sie mir bitte die Stierkämpfe.
2: Sie werden da etwas prachtvoll Traditionelles erleben. Und dann überhaupt dieser ganze spanische konservative Geist. Ich habe schon immer gesagt, das konservative Element müsste sich international zusammenschließen, um sich stärker konservieren zu können. Wir deutschen Konservativen sollten die französischen Konservativen einfach in das Land hereinrufen, auf das sie diese Republik züchtigen. Frankreich hatte die militärische Macht, um jeden deutschen Arbeiter
0: an die Wand stellen zu können. Und après sollten wir Kulis aus China einführen, die nicht mehr brauchen als täglich eine Handvoll Reis. Das ist natürlich nur ein Witz.
2: <lacht> in Verona musste Koppler zum zweiten Mal umsteigen, und zwar in den Schnellzug nach Mailand, der um diese Zeit von Venedig zu kommen pflegte. Hierzu standen ihm leider nur zehn Minuten zur Verfügung. Und so konnte er also von Verona nichts sehen, nur den Bahnhof. Und der sah anderen Bahnhöfen leider sehr ähnlich. Es war auch inzwischen schon Nacht geworden. Und zwar eine Neumondnacht. Auf
1: dem Bahnsteig ging ein Herr in brauner Uniform auf und ab. Er hatte eine Armbinde auf dem rechten Oberarm Und auf der stand in vier Sprachen geschrieben, dass er ein amtlicher Dolmetscher sei und also kein Trinkgeld annehmen dürfe. Er war überaus zuvorkommend und gab Kobler fließend deutsch Auskunft.
0: Der Diretto aus Venezia nach Milano kommt an auf dem dritten Bahnsteig und fährt ab auf dem dritten Bahnsteig. Das ist dort drüben, wo jene lächerliche Frau steht. Diese lächerliche Frau
1: war des Dolmetschers Frau, mit der er sich gerade wieder mal gezankt hatte. Nämlich, sie hatte es noch nie haben wollen, dass er den Beruf eines amtlichen Dolmetschers ausübt und nächtelang mit allerhand Ausländerinnen auf dem Bahnhof herumlungert. Aber der Dolmetscher pflegte immer nur zu sagen, so viel Sprachen jemand spricht, so oft ist dieser jemand ein Mensch. Auch an diesem Abend hatte er dies wieder mal gesagt, worauf sie aber ganz außer sich geraten ist. Mit so vielen Menschen will ich gar nichts zu tun haben, hatte sie auf dem Korso geschrien. Ich will ja bloß dich, oh, wenn du nur taubstumm wärst, Giovanni. So! Und jetzt fahre ich zu meinem Bruder nach Brescia. Dies war jenes Brescia, wo einst die Frau Perzl aus der Schellingstraße ein Drittel Windmühle geerbt hatte. Kobler erinnerte sich an die Ratschläge der Perzl.
2: In Italien soll man möglichst zweiter Klasse fahren.
0: Besonders wenn man schlafen will, soll man es
2: tun. Weil die Reisenden in Italien, besonders die in der dritten Klasse, meistens laut vor sich
3: hinsingen, als möchte man gar nicht schlafen wollen.
2: Und Kobler wollte schlafen, denn er war plötzlich sehr müde geworden. Entweder ist das die Luftveränderung, dachte er, oder wahrscheinlich die vielen neuen Eindrücke. Vor seinem geistigen Auge tauchten sie wieder alle auf, mit denen er während der letzten zwölf Stunden in Berührung gekommen war. Aber diesmal hatte jeder nur eine Geste. Trotzdem wollte es kaum ein Ende nehmen mit den Erscheinungen. Und als die Gestalt des Herrn Pschorga zum zweiten Mal daherkommen wollte, stolperte Kobler über einen verlorenen Hammer. Und dann gingen viele Berge, Viadukte und fremde Dörfer um ihn herum. Und das intal blieb vor ihm stehen. Auch die italienische Sprache sah ihn an, aber etwas von oben herab. Also wenn das so weitergeht, dachte er, dann werde ich meine Ägypterin noch ganz vergessen. An die ausländischen Cabriolets denke ich ja überhaupt nicht mehr. Ich habe mich ja schon fast selber vergessen. Hoffentlich kann ich jetzt schlafen bis Milano. Das ist der italienische Name für Mailand. Dort darf ich dann wieder herumhocken, bis ich den Anschluss nach Ventimiglia krieg. Das wird eine weite Reise werden. Und derweil ist unsere Welt eigentlich klein und wird auch noch immer kleiner. Immer wieder kleiner. Ich werde es ja nicht mehr erleben, dass sie ganz klein wird. So versuchte er sich zu sammeln. Dabei hatte er ein unangenehmes Gefühl. Es war ihm wie jenem Manne zumute, der am Donnerstag vergaß, was er am Mittwoch getan hatte. Erster Klasse soll man halt reisen können. Mir tut von dem Holz schon
1: dahinter weh. Meiner Seele, ich glaube, ich bin wund. Infolgedessen stieg er nun in ein Abteil zweiter Klasse. In der Ecke saß bereits ein Herr hinter seinem Regenmantel und schien totenähnlich zu schlafen. Er hatte nur eine kleine Handtasche, hingegen märchenhaft viel Zeitungen. Die Ausgaben lagen nur so herum, sogar auf dem Boden und auch im Gepäcknetz. Er musste beim Zeitungslesen eingeschlafen sein. 20 Minuten hinter Verona, als Kobler gerade einschlafen wollte, wachte der Herr auf. Zuerst gähnte er recht unartikuliert und dann sah er hinter seinem Mantel hervor, erblickte Kobler, starrte ihn erstaunt an, rieb sich die Augen, fixierte ihn etwas genauer und fragte gemütlich, deutsch, wie kommen Sie hier herein? Aber Kobler ärgerte sich, dass ihn der Herr nicht einschlafen ließ und war also kurz angebunden. Ich komme
3: durch die Tür herein. Ja, das vermute ich. Das vermute ich sogar sehr. Durch das Fenster werden sie mal nicht hereingeflogen sein. (lacht) Habe ich denn so fest geschlafen? Ja, ich habe so fest geschlafen.
2: Seltsam, dachte Kobler. Er hat mich gleich ausgesprochen Deutsch angesprochen. Ob das auch ein Spitzel ist? Misstrauisch beobachtete er den Herrn. Dieser war bereits etwas angekraut und glatt rasiert.
3: Woher wissen Sie denn, dass ich Deutscher bin? Ich kenne das. Am Kopf. Ich kenne das sofort am Kopf. Die Deutschen haben nämlich alle dicke Köpfe. Natürlich nur im wahren Sinn des Wortes. Ich bin ja selbst so halb Deutscher. Was bin ich? Nicht halb. Alles bin ich halb. So ist das Leben. Da sitzen wir uns gegenüber und fahren durch die Po-Ebene. Ich komme aus Venedig. Während Sie? Zuletzt komme ich aus Verona. Ah, Verona hat eine herrliche Piazza. Die Piazza Derbe ist ein Mittelpunkt des Volkslebens. Und viel Militär liegt in Verona. Es ist halt sehr befestigt. Es bildet ja mit den Befestigungen von Pesquera, Manto und Legnano das vielgenannte Festungsviereck. Gegen wen? Gegen Österreich-Ungarn. Und warum gegen Österreich-Ungarn? Weil es mit Italien verbündet war. Aber was war ein Bündnis im Zeitalter der Geheimdiplomatie? Die Rüstungsindustrie ließ sich versichern. Und was ist ein Bündnis heute? Oder glauben Sie, dass wir keine Geheimdiplomatie haben? Wir haben nur Geheimdiplomatie. Ist das aber ein Schwätzer, dachte Kobler grimmig. Es tut mir direkt wohl, ein bisschen plauschen zu können, weil ich jetzt fast drei Tage lang kaum etwas Gescheites geredet habe.
2: Das auch noch, durchzuckte es Kobler. Und er hasste den Herrn. Also in deiner Gesellschaft du Mistvieh, dachte er weiter, werde ich ja kaum zum Schlafen kommen. Eigentlich gehört dir eine aufs Maul. Aber ich weiß schon, was
3: ich mache. Dürfte ich etwas in Ihren Zeitungen blättern? Ja, natürlich dürfen sie. Sie dürfen sogar sehr. Ich kann eh keine Zeitung mehr sehen. Machen Sie nicht die Deutschen? Oder wollen Sie auch die italienischen, französischen, tschechischen? Nein, der Polnische ist auch dabei. Wie kommt hier das so. rumänische Zeug her, das mir wahrscheinlich gekauft haben? <lacht> Schade fürs Geld. Nasterweg.
1: Er öffnete das Fenster und warf alle seine nichtdeutschen Zeitungen in die brausende Finsternis hinaus. Kaum hatte er jedoch das Fenster wieder geschlossen, erschien ein Angehöriger der faschistischen Miliz ein sogenanntes Schwarzhemd. Das Schwarzhemd betrat feierlich das Abteil und sprach mit dem Herrn ruhig, aber unfreundlich. Der Herr machte abwehrende Gebärden und sprach perfekt Italienisch. Hierauf zog sich das Schwarzhemd wieder zurück und war verstimmt.
2: Was hat denn der Faschist von Ihnen wollen?
3: Ich werde es Ihnen übersetzen, was er von mir gewollt hat Er wollte wissen, ob ich zuvor meine Zeitungen hinausgeworfen habe Denn diese Zeitungen sind ihm weiter hinten durch ein offenes Fenster aufs Maul geflogen Und zwar mit Wucht Ich habe ihm natürlich sofort gesagt, dass ich natürlich noch nie in meinem Leben Zeitungen hinausgeworfen habe Mich kann man heute halt nicht überrumpeln, glauben mehr Ich bin ein gewandter Reisender
1: Was stinkt denn da so penetrant? fragte Kobler Das bin ich, sagte der gewandte Reisende
3: das wird Sie wohl hoffentlich nicht stören, Herr. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich zwanzig Jahre älter als Sie. Sagen Sie, waren Sie eigentlich noch Soldat? Ich fahre jetzt bis Milano,
2: antwortete Kobler ausweichend. Er war nämlich kein Soldat gewesen, weil er sich während des Weltkriegs gerade in den Pflegeljahren befunden hatte. Und dieses niemals Soldat gewesen sein störte ihn manchmal, wenn er mit älteren Herren zusammenkam, von denen er annahm, dass sie wahrscheinlich verwundet worden waren. Ich fahre jetzt nach Milano und dann fahre ich weiter nach Marseille, weil ich nach Barcelona
1: fahre. Nun aber geschah etwas Unerwartetes. Der gewandte Reisende tat, als wollte er von seinem Sitz emporschnellen. Er beugte sich steif vornüber und schrie, nach Barcelona fährt er. Hierauf warf er sich zurück und atmete tief. Also eine solche Wirkung
2: haben meine Worte noch nie gehabt, dachte Kobler und glotzte sein Gegenüber befriedigt an.
3: Eine starke Wirkung dachte er. Ist das aber ein Zufall? Ich fahre nämlich auch nach Barcelona. Das verblüffte den Kubbler. Das ist natürlich ein Zufall, grinste er sauer und kränkte sich wegen der Konkurrenz. Und ob das ein Zufall ist? Nur, dass ich nicht in einer Tour nach Barcelona fahre, weil ich in Marseille auf zwei Tage aussteigen will, um Marseille kennenzulernen. Das ist nämlich eine überaus farbenprächtige und vor allem völkerkundlich sehr interessante Hafenstadt und bietet instruktive Einblicke. Ja, das habe ich schon gehört. Dieses Marseille muss ja eine
2: grandiose Hurenstadt sein. Und ich habe mir es auch schon erblickt, ob ich es mir nicht anschauen sollte, aber vielleicht rentiert es sich doch nicht. Ich bin nämlich sehr misstrauisch.
3: Oh, da tun sie aber Marseille bitter unrecht. Erlaubst du, dass ich mich vorstelle? Rudolf Schmitz aus Wien.
1: Rudolf Schmitz war Redakteur. Er vertrat in Wien unter anderem ein Abendblatt in Prag, ein Morgenblatt in Klausenburg, ein Mittagblatt in Agram, ein Wochenblatt in Lemberg und in Budapest ein Revolverblatt. Als geborener Österreich-Ungar aus Uividek
3: hatte er ein kolossales Sprachtalent und beherrschte infolgedessen alle Sprachen der ehemaligen Doppelmonarchie. Aber infolgedessen leider keine ganz perfekt Trotzdem bildete er sich in seinen Jünglingsjahren ein, dass er dichterisch was leisten könnte. Damals verfasste er Gedichte, und zwar einen ganzen Zyklus. »Ein Vorsommer in der Hölle«, hieß der Zyklus und war von der westlichen Dekadenz beeinflusst. Aber kein Verleger wollte was von dem Vorsommer wissen. Hier haben's zwar Gulden und schleimen's ihnen aus«, sagte der eine Verleger. Und Schmitz tat dies, denn er war zu guter Letzt doch nur intelligent und ein gesunder Egoist.« »Hernach wurde er abgeklärter. Auch Rimbaud hat sich ja von der Dichtkunst abgewandt, um ein gedichtetes Leben zu führen«,
1: stellte er fest und wurde allmählich Korrespondent. Soziologisch betrachtet stammte er aus K- und k offiziers und Beamtenfamilien, aber er hatte nie was übrig für das Bürgerliche. Er war der geborene Bohemian. Bereits 1905 ging er ohne Hut. Seine Schwäche war die Metaphysik. »Was ist der Zufall?« Lieber Herr, niemand weiß, was der
3: Zufall ist. Und das ist es ja gerade. Der Zufall, das ist die Hand einer höheren Macht. Im Zufall offenbart sich der liebe Gott. Gibt es keinen Zufall, hätten wir keinen lieben Gott. Nämlich das Durchdenken und Durchorganisieren, das sind menschliche Eigenschaften. Aber das völlig Sinnlose des Zufalls ist göttlich. Mhm. Er tat seine Beine auf den gegenüberliegenden Polstersitz, denn in dieser Stellung tat ihm das Philosophieren am wohlsten.
1: Da erschien aber sofort wieder jenes Schwarzhemd von zuvor und forderte ihn Barsch auf, eine Zeitung unter seine Schuhe zu breiten. Jetzt gerade nicht, dachte der Herr Schmitz verärgert, tat seine Beine herab und hörte auf zu philosophieren. Das Schwarzhemd verließ das Abteil und war schon wieder etwas besserer Laune. Ein sieg das ist eine Revolution.
3: Da fahren die Faschisten in jedem Zug so herum und geben Acht, dass niemand Zeitungen hinausschmeißt oder leichtsinnig die Aborte beschmutzt. So erziehen sie ihre Nation. Und wozu erziehen sie ihre Nation? Zum Krieg? Gegen wen, glauben Sie? Gegen jeden, lieber Herr. Ja, das ist halt hier ein pädagogischer Umsturz. Bekanntlich ist halt jede Revolution ein pädagogisches Problem. Aber auch die Pädagogik ist ein revolutionäres Problem. Wie Sie sehen, ist das sehr kompliziert. Aber ist denn der Faschismus überhaupt eine Revolution? Aber keine Spur. Sacro-Egoismo und sonst nichts.
2: Also ich persönlich halte nicht viel von den Revolutionen. Ich hätte zwar wirklich nichts dagegen, wenn es jedem besser ging, aber ich glaube halt, dass die revolutionären Führer keine Kaufleute sind. Sie haben keinen kaufmännischen Verstand. Das Zeitalter der Kaufleute. Nun, glauben Sie nicht auch, dass wir Kaufleute noch lange nicht unseren Höhepunkt erreicht haben? Der Schlaf war Kobler
3: plötzlich vergangen. Wem erzählen Sie das? Ernstherr, erst wenn alle menschlichen Werte ehrlich und offen vom kaufmännischen Weltbild ausgewertet werden, dann werden die Kaufleute ihren Höhepunkt erreicht haben. Aber dann wird es auch wieder abwärts gehen mit den Kaufleuten. Und dann wird das Zeitalter einer anderen Gesellschaftsschicht heraufdämmern. Das ist die ewige Ellipse. Ein Kreis ist das nämlich nicht. Ich sehe keine Gesellschaftsschicht, die hinter uns Kaufleuten heraufdämmern könnte. Das Proletariat. Aber das geht doch nicht. Warum soll das nicht gehen? Wenn Sie seinerzeit dem Alexander, dem Großen, gesagt hätten, dass heute die Kaufleute regieren werden, dann hätte er Sie lebendig begraben lassen. Ich warne Sie vor der Rolle Alexanders des
1: Großen. Sie sind
3: anscheinend kein Kaufmann. Nein, ich bin ein Mann der Feder und war als der Sonderkorrespondent
1: zur Weltausstellung. Ich habe bisher eigentlich nur einen einzigen Mann der Feder gekannt, dachte Kobler, das war ein Poet, der nie bei sich war, wenn man nicht gerade über Hyazinthen gesprochen hat. Ein unpraktischer Mensch. Der hätte mir nur schaden können, sonst nichts. Aber dieser Schmitz scheint ein belesener und hilfsbereiter Mensch zu sein. Man soll halt nur mit Menschen verkehren, von denen man was hat. Das tun zwar alle, aber die meisten wissen nicht, was sie tun. Vielleicht kann mir dieser Mann der Feder was nützen. Vielleicht kann ich ihn sogar ausnützen. Als Mann der Feder hat er sicher viel weibliche Verehrerinnen. Auch in Ägypten wird er wahrscheinlich welche haben. Oh, ich glaube schon daran, dass es eine Vorsehung gibt, wenn er nur nicht so stinkend wird. Und Schmitz dachte, vielleicht war es sogar blöd von mir, dass ich mich dem gleich angeboten habe als Reisebegleiter. Sicher war es blöd. Oh, wie bin ich blöd. Und warum bin ich blöd? Weil ich ein weicher Mensch bin. Ich kann aber auch energisch sein. Vielleicht ist das gar ein Schnorrer und pumpt mich an. Ich bin sehr energisch. Kaufmann ist er, hat er gesagt. Wer ist heute halt kein Kaufmann? Und was werden Sie schon für ein Kaufmann sein, lieber Herr? Es geht mich ja nichts an. Betrügend tut er sicher. Sonst hätte er nicht in seinem Alter nach Barcelona fahren. Nämlich zur Großbourgeoisie gehört jener nicht. Das kenne ich an den Bewegungen. Ob jener ein Hochstapler ist? Nein. Denn das kenne ich auch an den Bewegungen. Auf alle Fälle ist er blöd. Meiner Seele. Wie er mir nicht passt, werde ich ihn schon los. Wann, wo und wie ich will. Ich spring auch aus dem fahrenden Zug.
2: Als der Schnellzug Milano erreichte, war es zehn Minuten nach Mitternacht. Obwohl der Schnellzug fahrplanmäßig erst um 13 Minuten nach Mitternacht Milano erreichen sollte. Das nenne ich Ordnung. Schmitz kannte sich gut aus. Er führte Kobler in das Bahnhofsrestaurant, wo sie sich bis zur Weiterfahrt nach Ventimiglia, 3.29 Uhr,
3: aufhalten wollten. Ich kenne mich in Milano aus wie in Paris. Das Beste ist, wir bleiben am Bahnhof. Es hat nämlich keinen Sinn, in die Stadt zu fahren. Denn erstens ist es ja jetzt stockfinster und so hält mir absolut nichts von dem gotischen Meilen der Dom. Und zweitens ist es ja architektonisch nicht viel los. Das ist ja eine moderne Großstadt. Sie werden noch genug Gotik sehen. Ich bin auf die Gotik gar nicht so scharf. Mir sagt ja das Barock auch mehr. Mir sagt auch das Barock nichts. Ja, verglichen mit den Wunderwerken Ostasiens können wir Europäer freilich nicht mit. Jetzt wollen wir aber einen Chianti trinken. Das ist der Wein mit dem Stroh unten herum. Oder sind Sie gar abstinenzler? Wieso kommen Sie darauf?
2: Ich kann enorm viel saufen. Und sogar durcheinander. Pardon, entschuldigte sich Schmitz
1: und lächelte glücklich. Schmitz war ganz verliebt in den Chianti. Und auch Kobler fühlte sich sehr zu ihm hingezogen, als er ihn nun im Bahnhofsrestaurant kennenlernte. Wohlig rann er durch ihre Gedärme und bald stand die zweite Flasche vor ihnen. Dabei unterhielten sie sich über den Weltkrieg und den Krieg an sich. Sie hatten schon im Zuge davon angefangen, denn da Schmitz auch kein Soldat gewesen war, hatte Kobler nichts dagegen gehabt, mal über die Idee des Krieges zu plaudern. Der Chianti löste ihre Zungen und Kobler erzählte, er wäre ja politisch schon immer rechts gestanden, allerdings nur bis zum Hitlerputsch. Gegenwärtig stünde er so ziemlich in der Mitte. Obwohl er eigentlich kein Pazifist sein könne, da sein einziger Bruder auf dem Felde der Ehre gefallen sei. Schmitz hörte aufmerksam zu. Der Weltkrieg der Zukunft wird noch schauerlicher werden.
2: Aber es ist halt nicht zu verwundern, dass es bei uns in Deutschland Leute gibt, die wieder einen Krieg wollen. Sie können sich halt nicht daran gewöhnen, dass wir zum Beispiel... Unsere Kolonien verloren haben. Ein Bekannter von mir hat zum Beispiel in seinem Briefmarkenalbum die ehemals deutschen Kolonien schwarz umrändert. Er sieht sie sich jeden Tag an. Alle anderen Kolonien, englischen, italienischen, portugiesischen und so weiter, hat er abgestoßen.
3: Noch dazu zu Schleuderpreisen. Und die französischen Kolonien hat er, glaube ich, verbrannt. Ich, Rudolf Schmitz, bin überzeugt, dass ihr Deutschen alle eure verlorenen Gebiete ohne Schwertstreich zurückbekommen werdet. Auch wir Deutsch-Österreicher werden uns ebenso an euch anschließen. Ich sage nur eines, Heilige Allianz ist gleich Völkerbund, Napoleon ist gleich Stalin. Wer ist denn Stalin? fragte
2: Kobler skeptisch, weil er nicht wusste, was die Heilige Allianz bedeuten sollte.
3: Das lässt sich nicht so einfach erklären. Kehren wir lieber zum Thema zurück. Ich, Rudolf Schmitz, bin überzeugt, dass es zwischen den europäischen bürgerlichen Großmächten zu keinem Krieg mehr kommen wird. Weil man heutzutage eine Nation auf kaufmännisch friedliche Art bedeutend billiger ausbreiten kann. Tch, das sag ich ja auch immer. Das freut mich aber. Denken Sie doch nur an Amerika. Vergessen Sie bitte nur ja nicht, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika Europa zu so einer Kolonie deklarieren wollen. Und das werden Sie auch, falls sich Europa nicht verständigen sollte. Denn Europa ist ja schon Mandatsgebiet. Ja, von einem höheren Standpunkt aus betrachtet haben Sie schon sehr recht. Aber ich glaube
2: halt, dass wir uns nur sehr schwer verständigen werden, weil keiner dem anderen traut. Jeder denkt, der andere ist der größere
3: Gauner. Ich denke jetzt speziell an Polen. Waren Sie schon in Polen? Ah, ich war noch nirgends. Ja, aber ich war in Polen. Und ich habe mich sogar in eine Polin verliebt. Es <lacht> gibt halt überall anständige Menschen, lieber Herr. Ja? Einer muss halt einmal beginnen, sich energisch für die Verständigungsidee einzusetzen. Er leerte energisch den Rest der vierten Flasche Chianti.
2: Wir trinken noch eine, entschied Kubler. Und während Schmitz bereitwilligst bestellte, fixierte er die Buffetdame. Also, das ist Italien, dachte er. Und allmählich geriet er in exhibitionelle Stimmung.
3: Wenn ich was trinke, kann ich lebhafter denken. <lacht> Wenn schon, dachte Schmitz. Wenn ich nichts trinke, tut mir das Denken oft direkt weh. Besonders über so weltpolitische Probleme. Der Kellner brachte die fünfte
2: Flasche und Kobler wurde immer wissbegieriger. Was bedeutet eigentlich Pan?
3: Fragte er. Das Universum, zu guter Letzt. Und im Falle Pan-Europa bedeutet es die Vereinigten Staaten von Europa. Das weiß ich
2: Schmitz schlug mit der Faust auf den Tisch. Aber ohne Großbritannien gefälligst, brüllte er und musste dann
3: plötzlich gähnen. Bald ja, ich habe jetzt gegähnt, aber ich bin noch gar nicht mit. Das sind nur so Magengase, die sich bei mir besonders stark entwickeln, wenn ich etwas angeheizt bin. Apropos, kennen Sie meine Kriegsnovelle? Es ist leider kein pecuniärer Erfolg weil ich die grausige Realistik des Krieges mit meiner grausigen Fantastik verband Gewissermaßen ein Kriegs-Edgar Poe Ist Ihnen dieser Name ein Begriff? Nein.
1: Ja, die Kunst hört allmählich auf, murmelte Schmitz, ließ einen donnernden Fahren und wurde wieder sentimental. Er war eben ein Stimmungsmensch.
2: Ich lese ja schon lieber wahre Geschichten als wir erfundene, wenn ich was lese.
3: Zwischen uns ist halt eben eine Generation Unterschied. Oft verstehe ich Ihre Generation überhaupt nicht. Oft widerscheinen mir Ihre Thesen schal, dürftig, adionisisch, in einem höheren Sinn. In meiner Jugend habe ich den alten Faust auswendig her sagen können und den ganzen Rimbaud. Kennen Sie das trunkene Schiff? Hä? Pardon, auf einen Moment, ich muss jetzt mal hinaus...
2: Und Kubler sah, dass Schmitz, wie er so hinausschritt, die Zähne zusammenbiss und die Fäuste krampfhaft ballte. So sehr nahm er sich zusammen, um nicht umzufallen. Bin ich denn auch schon so voll? fragte er sich
1: bekümmert. Auf alle Fälle ist das ein interessanter Mensch. Als der interessante Mensch wieder an den Tisch zurücktaumelte, wurde es allmählich Zeit. Denn draußen auf dem Geleise standen bereits die durchgehenden Waggons nach Ventimiglia. Kobler schrieb noch rasch eine Postkarte an die Berzel. »Bin soeben an ihrer gewesenen Windmühle in Brescia vorbeigefahren. Gruß, Kobler!« Und darunter schrieb Schmitz und bekannterweise Handküsse ihr sehr ergebener Rudolf Schmitz. Dann zahlten die beiden Herren und beide wurden vom Kellner betrogen, der sich danach mit einem altrömischen Gruß empfahl. Und Schmitz hob den Arm zum Faschistengruß und auch Kobler tat so. Und auch die Buffetdame tat ebenso. Als die beiden Herren aus dem warmen, rauchigen Lokal in die frische Nachtluft traten, fielen sie fast um. Denn sie hatten einen derartigen Rausch. Sie torkelten schon ganz abscheulich und es dauerte direkt lang, bis sie endlich in einem der durchgehenden Waggons nach Ventimiglia saßen.
2: Beide Herren waren voneinander überaus begeistert. Besonders Schmitz freute sich grandios, dass er den Kobler kennengelernt hatte. Bewegt dankte er ihm immer wieder, dass er ihn nach Spanien begleiten darf. Dabei titulierte er ihn Baron, Majestät, General und Kommerzialrat. Aber plötzlich hörte Kobler kaum mehr hin. So glatt wurde er nun von der Müdigkeit, die ihn schon in Verona gepackt hatte, um ihm die Augen einzudrücken, niedergeschlagen. Also antwortete er bloß lakonisch, meist nur mit einem Wort. Warum fahren Eminenz eigentlich nach Barcelona? fragte Schmitz. Ägypten, murmelte die Eminenz. Wieso Ägypten, Herr Veterinär? Standesamt, stöhnte der Veterinär.
3: Politisch? Möglich. Das gibt aber jetzt ein Interview. Ein Interview wie noch nie.
2: Er riss sich ein Notizbuch aus der Brust, um sich Koblers Antworten gewissenhaft zu notieren. Denn jetzt wusste er vor lauter Rausch nicht mehr, was er tat.
3: Darf man fragen, was halten Herr Oberstleutnant von der Geist-Leib-Bewegung? Und was von der Leib-Geist-Bewegung?
2: Kobler riss die Augen auf und starrte ihn unsagbar innig an. Ja, er versuchte sogar zu lächeln. Ich bin ganz der Ihre, gnädiges Fräulein. »Lallte er. Jetzt wird mir schlecht«, brüllte Schmitz. »Jetzt wird mir plötzlich schlecht.« Er fuhr entsetzt empor und raste hinaus, um sich zu erbrechen. Kobler sah ihm überrascht nach und machte dann eine resignierte Geste. »Frauen sind halt
1: unberechenbar«, lallte er. In einem solchen Zustand verließen die beiden Herren Milano, die Metropole Oberitaliens, und dieser Zustand änderte sich auch kaum wesentlich während der restlichen Nacht. Zwar schliefen sie, aber ihr Schlaf war unruhig und quälend, voll dunkler, rätselhafter Träume. So träumte Schmitz zum
3: Beispiel unter anderem Folgendes. Er schreitet leichten Fußes und beschwingten Sinnes über arkadische Sommerwiesen. Es ist um das Föndes herum und er belauscht in einem heiligen Hain eine Gruppe sich tummelnder bildhübscher Helleninnen. Pan-Europa! ruft er, und das ist die klassisch schönste, aber pan weist ihn schnippisch in seine Schranken zurück. Wer weitergeht, wird erschossen, ruft sie ihm übermütig zu und lacht silbern. Doch da wird ihm die Sache zu dumm. Er verwandelt sich in einen Stier, und zwar in einen Panstier, und er gefällt der Pan-Europa. Keuchend wirft sie sich um seinen Panstiernacken und bedeckt seine Panstiernüstern mit den hingebungsvollsten Küssen. Aber während sie ihn also küsst, verwandelt sich die klassisch schöne Pan-Europa leider Gottes in die miese Frau Helene Glanz aus Salzburg. Und
2: Kobler träumte bereits knapp hinter Milano von seinem armen Bruder Alois, der im Weltkrieg von einer feindlichen Granate zerrissen worden war. Nun trat dieser Alois als toter Soldat in einem weltstädtischen Kabarett auf und demonstrierte einem exklusiven Publikum, wie ihn seinerzeit die Granate zerrissen hatte. Dann legte er sich selber wieder artig zusammen und das tat er voll Anmut. Und das Publikum sang den Refrain mit. Die Glieder finden
1: sich wieder. Als die beiden Herren erwachten, ging es schon gegen Mittag. Sie hatten Genua glatt verschlafen. Und nun näherten sie sich San Remo, draußen lag das Meer, unsere Urmutter. Nämlich das Meer soll es gewesen sein, in dem vor vielen hundert Millionen Jahren das Leben entstand, um später auch auf das Land herauszukriechen, auf dem es sich in jener wunderbar komplizierten Weise höher und höher entwickelt, weil es gezwungen ist, sich anzupassen, um nicht aufzuhören. Schmitz fiel es ein, dass Kobler jetzt zum ersten Mal das Meer sieht. Was sagen Sie eigentlich zum Meer?
2: Ich habe mir das Meer nicht anders gedacht. Sie fuhren am Meer entlang und hatten eigentlich nichts davon. Trotzdem, dass es zuerst die italienische Riviera di Ponente war und danach sogar die französische Côte d'Azur. Zwischen den beiden mussten sie wieder mal so eine amtliche Zoll- und Passkontrolle über sich ergehen lassen. Nämlich im Grenzort Ventimiglia. Hier war es Koble am übelsten. Aber selbst Schmitz vertrödelte hier fast eine volle Stunde auf der Toilette. Sie mussten halt für ihren Mailänder Chianti bitter büßen. Und das Bittere dieser Buße stand, wie häufig im Leben, im krassesten Missverständnis zur Süße des genossenen Vergnügens. Besonders Kobler konnte diese weltberühmte Landschaft überhaupt nicht genießen. Er konnte auch nichts essen, übergab sich bei jeder schärferen Kurve und sah düster in die Zukunft. Jetzt bin ich noch gar nicht am Ziel meiner Reise und schon bin ich tot, dachte er deprimiert. Warum
1: fahre ich eigentlich? Schmitz versuchte ihn immer wieder auf andere Gedanken zu bringen. Sehen's nur, sagte er in Monte Carlo, hier wachsen die Palmen sogar am Perron.
2: Und in Nizza konstatierte Schmitz, dass man hier rechtens die Uhr nicht um eine Stund, sondern gleich um 40 Jahre zurückdrehen müsste. Und hierbei lächelte er sarkastisch. Aber wenn er allein war, fühlte er sich manchmal sehr wohl in der Atmosphäre von 1890, obwohl
1: er sich dann immer selbst widersprechen musste. Und in und Dieb musste Schmitz unter anderem an Bernard Shaw denken. Und er dachte, das sei ein geistreicher Irländer. Und von dem alten Nobel wäre es schon eine sehr noble Geste gewesen, dass er den Nobelpreis gestiftet hätte, als er mit ansehen musste, wie sich die Leute mit seinem Dynamit gegenseitig in die Luft springen. Endlich erreichten sie Marseille. Bald hinter Toulon war es bereits Nacht geworden. Und nun hatten die beiden Herren keinen sehnlicheren Wunsch, als möglichst bald in einem breiten, weichen französischen Bett einschlafen zu können. Sie stiegen in einem kleinen Hotel am Boulevard du Gommier ab, das Schmitz als äußerst gediegen und preiswert empfohlen worden war. Aber der ihm das empfohlen hatte, musste ein äußerst boshafter Mensch gewesen sein, denn das Hotel war nicht gediegen, sondern ein Stundenhotel und infolgedessen auch nicht preiswert. Jedoch den beiden Herren fiel das bei ihrer Ankunft nicht auf, denn sie schliefen ja schon halb, als sie das Hotelbüro betraten. Sie gingen ganz stumm auf ihr Zimmer und zogen sich automatisch aus. Hoffentlich sind sie nicht mondsüchtig, jammerte Schmitz. Das wäre ja noch das Geringste, belustigte ihn Kobler und fiel in sein Bett. Die Nacht tat den beiden Herren sehr wohl. Befreit von der Monotonie der Schienen und Eisenbahnräder träumten sie diesmal nichts. Heut, bin ich neugeboren, trillerte
3: Schmitz am nächsten Morgen und band sich fröhlich die Krawatte. Und auch Kobler war aufgeräumt.
2: Ich freue mich schon direkt auf Marseille.
3: Als die beiden Herren angezogen waren, bummelten sie über die Cannebière, jene weltberühmte Hauptverkehrsader. Dann fuhren sie mit einem Autobus über den Prado hinaus nach der Corniche, einer zufriedenen Straße, die immer am freien Meer entlanglaufen darf. Hierauf fuhren sie mit dem Motorboot an alten, unbrauchbaren Festungen vorbei nach dem Inselchen des romantischen Grafen von Monte Cristo. Hierauf fuhren sie mit einem kühnen Aufzug auf jenen unheimlich steilen Felsen, auf dem Notre-Dame-de-la-Garde steht. Von hier aus bot sich ihnen ein umfassendes Panorama. Da unten liegt Marseille, erklärte Schmitz die Situation. Hierauf fuhren sie mit der eisernen Spinne des Pont-Transporteur, und zwar einmal hin und einmal zurück. Hierauf gingen sie in eines der populären Restaurants am Alten Hafen,
1: und zwar in das Restaurant zum Kometen. Da gab es allerhand zu essen. Und alles war billiger als in Deutschland und Österreich. Infolgedessen überfrasen sich die beiden Herren fast. Besonders die Vorspeisen, von denen man um dasselbe Geld nehmen konnte, so viel man wollte, taten es ihnen an. Und auch das weiche weiße Brot. Mit dem Wein gingen sie diesmal misstrauischer um. Trotzdem wurde Schmitz wieder recht gesprächig. Er erinnerte Kobler an das treffende Sprichwort vom lieben Gott in Frankreich. Und fragte ihn hernach, ob es ihm schon aufgefallen sei, dass hier zahlreiche Lokale, oft wahre Prachtcafés, keine Klosette hätten. Und das wäre halt so eine südfranzösische Spezialität. Hierauf zählte er ihm die Spezialitäten der masaya küche auf und bestellte sich eine Art Fischsuppe. Das ist aber eine eigenartige
3: Speise. Ich glaube, dass da viele exotische Zutaten drin sind. Erinnern Sie sich an das Kolonialdenkmal auf der Corniche? Das war jenes Monumentaldenkmal für die im Kampfe gegen die französischen Kolonialvölker gefallenen Franzosen. Natürlich stammt hier vieles aus den Kolonien, aber das stammt es überall. Auch unser berühmter Wiener schwarzer Kaffee wächst bei den Schwarzen. Hätten wir keine Kolonialprodukte, lieber Herr, könnten wir unsere primitivsten Bedürfnisse nicht befriedigen. Und glauben Sie mir, wenn man die armen Neger nicht so schamlos ausbeuten täte, wäre das der Fall. Dann wären ja alle Kolonialprodukte unerfänglich da, weil dann halt die Plantagenbesitzer auch gleich das Tausendfache verdienen wollten. Glauben Sie mir, mein sehr verehrter, wir Weißen sind die größten Bestien.
1: Jetzt musste er plötzlich stark husten, weil er sich einen zu großen Bissen in den Rachen geschoben hatte. Als er sich ausgehustet hatte, fuhr er fort.
3: Wenn wir weißen Bestien ehrliche Leute werden, müssten wir unsere Zivilisation auf den Bedürfnislosen aufbauen, deren Bedürfnisse auch ohne Negerprodukte befriedigt werden könnten. Also gewissermaßen Waldmenschen. Das wären also dann Staaten, die kaum ein Bedürfnis befriedigen könnten. Aber wo bliebe dann unsere abendländische Kultur?
2: Das weiß ich nicht, antwortete Kobler und sage langweilt auf seine Uhr.
3: Wann gehen wir denn ins Bordellviertel? Jetzt rentiert sich noch nicht. Es ist noch zu hell. Wir könnten ja bis dahin vielleicht noch einige alte Kirchen anschauen. Gazon, bringen Sie mir encore eine Banane.
0: Ödün von Horvath, der ewige Spießer. Hörspiel Teil 2. Horvath. Peter Simonischek Kobler Stefan Zinner Schmitz Johannes Silberschneider Perzel Marie-Therese Futterknecht Kultivierter Herr aus Weimar Johannes Meyer, Amtlicher Dolmetscher Hannes Ringelstädter Spitzel Markus Böker Hofrat Peter Fröhlich Albert Hausmann Norman Hacker Komposition und Zitter Georg Glasel Ton und Technik Markus Huber, Daniela Röder. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Bernadette Sonnenbichler, Katharina Agathos. Regie, Bernadette Sonnenbichler. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion, Katharina Agathos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
2: Ja, sehr.
0: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.